0: beim ORF Niederösterreich an einem Samstag, kurz vor 9 Uhr morgens. Kurz bevor ich das Radiostudio übernehme, nutze ich nur geschwind die Gelegenheit, mit unserem Radiogärtner privat zu sprechen. Sag, Hannes, ich habe meine Paradeiser mit einer Essigmischung besprüht. Das habe ich im Internet gelesen, weil da so kleine grüne Viecherlen drauf waren. Die Viecherlen sind weg, die Paradeiser war auch. Also kaputt. Er schüttelt den Kopf und sagt dann nur... Nein, bitte keinen Essig, hol dir neem bio schädlingsbekämpfung Was soll ich sagen? Alles wieder gut? Dankeschön und herzlich willkommen, Johannes Käfer.
1: Hallo, freut mich, dass ich bei dir sein darf.
0: <lacht> Über Trends und Tipps für Garten und Bräute, die nämlich ohne Hochzeitsstrauß schon umgefallen sind. Über regionale Gemüsepflanzen und Freude, des Blumenkäfers größte Motivation. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze. Talk to me.
0: Authentic, empathic, fair. Niederösterreich ist Österreichs Bundesland mit dem höchsten Gartenanteil. Aber der Johanneskäfer aus Dresden, alias Blumenkäfer, ist für alle da. Auch für eine gebürtige Kärntnerin wie mich, die ihre Paradeiser mit Essig umbringt. Wieso? Also, es war ja nicht Essig pur, ja? es war verdünnt.
1: Ja, aber trotzdem, Essig hat sehr viel Säure und wenn du das nicht wirklich fast homöopathisch verdünnst, ja, dann kann es wirklich passieren, dass durch diesen Essig, der auf die Blätter ist, aus den Blättern Wasser rausgesaugt wird. Ja. Also es ist, entsteht eine Art Verbrennung. Essig ist einfach kein Pflanzenschutzmittel. Essig gehört ins Salat und nicht auf die, auf die
0: Blumen. Es ist wirklich so. Es ist jetzt alles wieder gut, dank Neem. Ja, das hat offenbar Wunder gewirkt. Allerdings, jetzt habe ich auf der Erde selber so kleine Minkalan. Was mache ich mit die? Noch einmal nehmen drauf.
1: Ja, genau. Und das sind nämlich Trauermücken. In Kärnten sagt man Minkalan. Minkalan, das? ja. <lacht> das, sind, das sind Trauermücken. Trauermücken, das, das sollte man nicht ganz auf die leichte Schulter nehmen, denn die haben kleine Larven, haben die im Boden. Die knabbern ein bisschen an den Wurzeln und die Mücken einfach die in der Luft herumfliegen. Die sind lästig. Die sind einfach nur lästig. Man kann jetzt eins machen dass man die Erde abdeckt mit einem fließ Dann kommen die aus der Erde nicht mehr raus und irgendwann werden die hin. Oder du kannst wirklich mit Nehm ein paar Mal sprühen oder mit dem Nehmmittel das Verdünnen und Gießen. Ja, dass das wirklich in die Erde gießt. Das Nehm ist ein systemisches Mittel. Das heißt, dieser natürliche Wirkstoff, der in der Nehmnuss drinnen ist, dieser natürliche Wirkstoff geht in den Saftstrom der Pflanze und die Viecher, die dann fressen oder saugen, die werden dann kaputt.
0: Okay, und was, was waren das überhaupt für grüne, kleine Viecherl auf den Blättern?
1: Das dürften wirklich Blattläuse gewesen sein. Ich weiß nicht, was bei Paradeiser sonst noch... Sonst noch immer ist Nein, aber bei
0: Paprika war so. überall drauf.
1: Bei Paprika sind sehr häufig Blattläuse. Die, also die sind ganz sehr anfällig.
0: Also nehmen ist sozusagen man, ein Allround-Wundermittel.
1: Kann man sagen und, und vor allem auf natürlicher Basis und das wirkt sehr gut.
0: Ja, jetzt Bis der Christbaum steht im Wohnzimmer, gibt es gerade jetzt noch einiges zu tun. Hannes, wir haben Mitte September. Was kann ich alles Falsch machen. <lacht> Stichwort Rosenschnitt. Wo setzt ihr da zum Beispiel an?
1: Falsch machen wäre, wenn du jetzt im Herbst mit Übereifer an die Arbeit gehst. Äh, Rosen generell im Frühling geschnitten, so wie alle sommerblühenden Gehölze. Ja. Rosen sind, identifiziert man jetzt geschwind, nicht geschwind, mit sommerblühenden Gehölze. Rosa ist halt ganz was Eigenes, die Königin der Blumen. Aber sie sind im Grunde genommen sommerblühende Gehölze. Das heißt, sie treiben im Frühling aus und auf diesen frischen Trieben, die sie bilden, also eigentlich die Hol holzigen Triebe, die sie bilden, auf die setzen sie dann ab Juni, Ende Mai, Anfang Juni, Mitte Juni, je nach Sorte, die Blüten an. Das machen nicht nur Rosen so, das machen auch Hortensien so, Hortensien blühen halt dann ein bisschen später, das macht der Sommerflieder so, das machen auch alle Spiräen so, Lagerströmien, also da gibt es dann ein paar ausgefallenes Trocken noch. Und die machen das alles so. So, wenn es jetzt aber zu, zurück zum Start. <lacht> diese Pflanzen sind zum Teil frostempfindlich. Also kann es passieren, dass viel im Winter zurückfriert. Und die frieren nicht von innen nach außen zurück, sondern von außen nach innen. Wenn du jetzt im Herbst hergehst und diese Pflanzen stark zurückschneidest, ist wenig da, das zurückfrieren kann. Ja? Also vom Schnitt, wo du geschnitten hast, von dort frieren rein. Das und heißt, ich lasse alles, wie es ist? Ja. Echt? Schon. Wenn da bei den Rosen, die Du solltest bei den Rosen schon die verblühten Blüten wegnehmen. Ja. Wenn Hedgerloben sind, die lassen natürlich oben, weil da holen sie die Wildtiere. Wenn du sehr kranke Triebe hast, kranke Blätter, das sollte man vielleicht auch ein bisschen zurückschneiden. Wenn sehr lange Wassertriebe waren bei den Rosen, die kannst du auch ein bisschen zurücknehmen. Aber das meiste, sage ich mal, 80 Prozent lässt man stehen.
0: Und was habe ich dann jetzt zum tun?
1: Ah, was kannst du jetzt tun? Du kannst jetzt nur Hecke schneiden, wenn du jetzt Hecken hast. Oder zum immer immergrüne Pflanzen. Angefangen beim Kirschlorbeer, die ganzen Nadelgehölze. Alles das, was jetzt zu groß geworden ist, das gefreut sich, wenn es im September geschnitten wird. Okay, Und Oktober? Oktober ist auch noch der Rückschnitt. Oktober beginnt dann mit den ein Einwintern. Anfang Oktober kann man mit Kalium Dünger düngen. Warum Kalium -Beton? Kalium ist ein sehr wichtiger Nährstoff, ein wichtiger Hauptnährstoff, der die Pflanzen frostfester macht. Ja, die reifen einfach viel, viel besser aus, kriegen dickere Zellwände, werden eben richtig gut reif und überstehen dadurch den Winter viel besser. Würde man jetzt Stickstoff düngen und es ist nur einmal sehr warm im Oktober, könnte sein, dass die Pflanzen nur austreiben, richtig nur in den zweiten Frühling kommen und dann sind sie sehr frostgefährdet. Und das passiert aber nicht, wenn man Kaliumbeton düngt, dann reifen die gut aus und überstehen den Winter ausgezeichnet. Das machen wir im Oktober. Im Oktober tut man auch frostgefährdete Pflanzen ein bisschen einpacken. Vielleicht Obstbäume, ähm, die nur jung sind, Steinobst, die Stämme weiß anstreichen. Das dient dazu, dass das Sonnenlicht im Winter reflektiert wird.
0: Spannend.
1: Dass sie die Stämme nicht unnötig erwärmen. Ja. Das ist auch so eine Geschichte. Man glaubt immer, die Obstbäume, die neben der Straße sind weiß angestrichen, damit die am ja. Ist aber nicht so. Hat vielleicht so ein bisschen <lacht> den Nebeneffekt. Die Geschichte ist aber die, Du musst rechnen, wenn du jetzt einen jungen Kirschenbaum oder Marillenbaum hast oder Pfirsichbaum, der südseitig, der hat natürlich die dunkle Rinde und bitterkalte Nacht mit 15 Grad Minus und dann am Vormittag kommt die Sonne raus und scheint südseitig auf den Stamm und erwärmt die Rinde. Und hinter der Rinde ist diese wachstumsfähige Schicht, das Cambium und das erwärmt sie und verdunstet Wasser durch die Wärme. Ja, draußen ist es noch kalt, die Rinde wird warm, das Kambium verdunstet Wasser, das aber nicht nachgeliefert wird, weil die Wurzeln, da ist es auch kalt drin, die haben keinen Stoffwechsel und das Wasser ist weg und die Zellen dahinter der Rinde sterben dann ab. Und im Frühling passiert dann Folgendes, wenn der Baum wieder wächst, in die Dicke wächst, ist dort vorne die Rinde aber abgestorben, dort vorne und dann reißt die Rinde auf. Gell? Und das verhindert man ganz einfach, indem man das Weiß anstreicht. Mit was war der vermeiden sollte man Kunstharzlacke und Innendispersion.
0: <lacht> Schaut, die hätte ich bei der Hand. <lacht>
1: Nein, da gibt es spezielle, so einen Baumanstrich, da ist Kalk drinnen, da ist ein Lehm drinnen, da, da gibt es Rezepte, ja. wo man sich selber anrühren kann, aber das gibt schon so einen Bio-Baumanstrich in fertiger Formulierung und mit dem streichen man
0: das. ist bisschen. das spannend. Du, ich habe mir jetzt überlegt, nachdem ich in meine Paradeiser und die Paprika so viel Arbeit gesteckt habe, dass ich sie im Winter reinnehme und ins Arbeitszimmer stelle. Ich glaube, es geht das gut.
1: Bei den Paradeiser ist ein bisschen vergebene Liebesmühe. Du bist einfach schneller, wenn du sagst, du nimmst bei den Paradeiser ein paar reife Früchte, sehr stark reife Früchte, darunter, schneidest die auseinander, lässt das trocknen, nimmst das Saatgut dann raus und baust zeitig im Frühjahr wieder frische Pflanzen an. Das kannst du mal probieren. Gab es das? Das schaffst du sicher. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Sorten du hast. Wenn äh, Hybridsorten sind, die sind sehr gut, Hybridsorten, wäre sehr. Je, aus jedem Samenkorn wird genau dasselbe. Ja, das sind fast wie Klone, das sind ganz, ganz gleich. Das ist diese erste Generation, Zwei Kreuzungspartner, das schaut komplett gleich aus. Guten Ertrag, alles drum und dran. Der Nachteil ist, wenn du selber die Samen abnimmst, dann spalten die völlig auf. In alle Kreuzungspartner, da hast du dann alles Mögliche, was sie früher gepaart hat, hast du dann da drinnen. Das kann was Gutes sein, kann weniger gut sein, und, und, und. Wenn du aber keine Hybridsorten hast und du nimmst den Samen ab, dann hast du ziemlich wieder das Gleiche, was du vorher gehabt hast. Was ist zum das Beispiel
0: Hybridsorte?
1: Du... Ja, Hybridsorten sind zum Beispiel, ich glaube, die San Marzano oder die Sportivo Mercedes ist, glaube ich, auch eine Hybridsorte. Also, du musst schauen, um Samenpacker steht es um. Und normal, auch wenn du die Pflanzen kaufst, um Etikett steht da um F1-Hybride.
0: Was ist schon wieder als Lernen? Und was ist mit meiner Paprika, Zucchini und Belanzani? Kann ich die ins Arbeitszimmer stellen? Ja, Zucchini und
1: Belanzani, die überlässt auch einen Schicksal im Freien. Aber wenn du sagst, du hast eine Paprika- oder Chili-Sorte, ja. die du auf gar keinen Fall missen möchtest, bei die würde es tatsächlich Sinn machen, die zu überwintern.
0: Ist das cool? Okay, wir sind im Dezember gelandet. Pflanzen schützen. Wann brauchen eigentlich Kübelpflanzen neue, frische Erde? Kehrt sowas einmal ausgewechselt oder kann man da wohl im Frühjahr dann Nährstoffe dazugeben oder soll man das im Dezember machen? Wie ist das mit der Erde?
1: Also im Herbst und im Winter ist einfach wichtig, die Kübelpflanzen, dass man ja nach Ruhe lässt. Ja. Ins Winterquartier rein, möglichst kühl. Kein Frost, aber kühl. Die schlechteste Kombination wäre finster und warm. Das ist ganz eine schlechte Kombination. Da sind sie dann sehr gut. Da sind sie ganz voll in Stoffwechsel. Die Wärme bewirkt ist nicht das Licht, sondern die Wärme. Und die Pflanzen beginnen dünn auszutreiben, weil sie das Licht suchen. Die wachsen einfach irgendwo planlos in der Hoffnung, dass sie zum Licht kommen. Also braucht man nicht kühl stellen. das ist wichtig. So, und das Nächste ist, Einfach in Ruhe lassen. Ja? Wenig gießen, wirklich nicht, nur so viel, dass der Wurzelbein halt gerade nicht komplett austrocknet und gar nichts mit der Erde umtun. All diese Dinge, umtopfen, frische Erde, das macht man alles im Frühjahr. Aber auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Ich sage mal, wenn man einen Oleander hat, dem man schon sechs, sieben Jahre äh, nichts Gutes getan hat, außer flüssig gedüngt. Da kann man dann schon einmal hergehen, aus dem Topf rausnehmen, wenn der Topf schon sehr, sehr groß ist und man wirklich keinen größeren Topf mehr nehmen will, dann kann man so die alten Wurzeln aufreißen, ein bisschen rückschneiden. Da muss man allerdings auch oberirdisch zurückschneiden. Einfach um das Gleichgewicht wieder herzustellen, wenig Wurzeln, wenig Triebe, topft man frische frische Erde dazu, dann ist wieder einige Jahre Ruhe. Wenn man sich die Mühe nicht macht, muss das muss man wirklich mit
0: Düngen dahinter sein. Ja? Also regelmäßig flüssig düngen, das ist schon sehr, sehr wichtig. Stichwort Mondkalender und Bauernkalender. Bevor wir zum Christbaum kommen, welche Bedeutung haben die für dich als Gärtner in dritter Generation? Glaubst du an das? Richtest du die danach?
1: Also Bauernkalender, was die Bauernregeln betrifft, was das Wetter betrifft, diese Bauernregeln, diese sind erwiesen, die treffen zu 80 Prozent zu. Das sind Jahrzehnte, möchte fast sagen zum Teil jahrhundertelange Erfahrungen, die die Bauern heute halt gemacht haben. Die haben ja keine Wettervorhersage früher gehabt und die haben das Wetter sehr genau beobachtet und ihre Rückschlüsse danach gezogen, haben und Notizen gemacht. Und dann sind die halt draufgekommen, dass gewisse Tage ausschlaggebend sind, für, für das Wetter. Und dann das glaube ich ja wohl, und da höre ich ja drauf, ja. Das heißt, der
0: Bauernkalender also, ist mehr deins als der Mondkalender?
1: Der Mondkalender ist halt schwierig. Gell? Wenn ich mir noch einen Mond halt mit den Tätigkeiten hätte, ich als Gärtner, manche Tage wisst ja nicht, wo ich anfange mit der Arbeit und dann hätte ich wieder einen Tag, wo ich <lacht> gar nichts zu tun. <lacht> du,
0: alle Jahre wieder. Welcher Christbaum duftet am besten? Am intensivsten? Also,
1: ich sage dir es ehrlich: eine ganz normale Fichte. Ja. Da kommen bei mir so Kindheitserinnerungen auf, wenn ich diesen Geruch in der Nase habe, äh, wenn eine Fichte, die hat so fast ein bisschen, gar nicht so den harzigen Geruch, sondern fast ein bisschen so rauchig richtig. Ja? Das ist richtig, äh, da, da könnte ich richtig sentimental werden, ja. weil ich habe eine sehr schöne Kindheit gehabt. Und, und diese Fichte, das, dieser bescheidene Fichtenbaum, wir haben schon immer zwei Meter oder über zwei Meter und Baum gehabt, aber heute halt eine gewöhnliche Fichte aus dem Wald. Da war ja im Nordmannstanne, war noch nicht. Die Hexen sind Tannenwipfel, wo die Bauern halt ausgeschnurrt haben im Wald. Also mein man ja dann ein Wipfel war, aber Christbaumkulturen waren nicht in den 1970er-Jahren oder Ende der 60er-Jahre, so alt bin ich schon. Das finde ich einfach das am besten riecht. Ich habe aber einen anderen Tipp. Es gibt die Colorado-Tanne. Die Colorado-Tanne macht aber nur einen Sinn, wenn man sehr große Exemplare kauft, weil dann sind sie richtig schön. Die haben so lange äh, silbergrüne Nadeln und die haben so einen harzig-zitronigen Duft. Also der ist schon ganz fantastisch. Das ist richtig gut, ja.
0: Welcher behält die Nadeln am längsten?
1: Da glaube ich auch wieder an den Mondkalender. Denn Christbäume nach der Mondphase geschnitten halten die Nadeln einfach wirklich sehr gut. Also wenn du einen Christbaum am Tag vor Weihnachten schneidest, kann es da wirklich passieren, dass der um 24. schon mit dem Nadelfall beginnt. wann der richtige Tag ist, das ist ab drei Tage vor dem letzten Vollmond vor Weihnachten. Da ist der richtige Tag, die Christbäume zu schneiden. Die halten einfach die Nohlen fantastisch gut. Nur es dann, in die richtig geschnitten sind, halten die Nohlen wirklich sehr, sehr gut.
0: Johannes Käfer, sowohl auf Radio Niederösterreich als auch Niederösterreich heute äh, im Fernsehen in verschiedenen Zeitschriften und Magazinen gibst du dein umfangreiches Wissen aus fast 30 Jahren gärtnerischer Tätigkeit weiter. Begleitest Gartenreisen? in alle Welt. Aktuell natürlich nicht gerade, aber was macht deine Faszination für das Gärtnern aus? Was lässt dich bei dieser Tätigkeit so aufblühen?
1: Hm, aufblühen, das ist gut. <lacht> ähm, grundsätzlich bin ich absolut der Meinung, dass man nicht als Gärtner geboren werden muss. Ich glaube, man kriegt das nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Das ist ein Beruf oder eine Tätigkeit mit Pflanzen, mit Blumen, mit der Natur, zu der man einfach während des Tuns so viel Liebe gewinnt, dass man plötzlich glaubt, man ist als Gärtner geboren. Ja? Das ist tatsächlich so. Ich habe das schon bei wirklich vielen Menschen erlebt, die einfach früher gesagt haben, ja, mein Garten umleben, was man grün zu betonieren und grün anstreichen, weil es keine Arbeit macht. Die jetzt, selbst in der Nacht, mit einer Stirnlampe im Garten herumlaufen, um die Dickmalrüssler zu erwischen. Gell? Also, es ähm, <lacht> ist wirklich diese, diese <lacht> Veränderung mancher ist wirklich fantastisch. Also, wenn man Blumen und Pflanzen in den Band ziehen, die lassen dann nicht mehr los. Und das Schöne ist einfach, dass man die Wildnis der Natur in die Bahnen lenken kann im eigenen Garten. Das ist wie, wenn man zum Beispiel einen Tiger aus der Wildnis plötzlich beibringt, durch einen Feuerring zu springen. Gell? Wenn man den Zahn macht, als, als Tomteur muss er ein ähnliches Gefühl haben, nur dauert es nicht so lange. Gell? Aber, aber mit Pflanzen umzugehen, den Erfolg dann haben. Gell? Und als Gärtner selber, der dann seine Pflanzen zum Kauf anbietet, da geht es natürlich nicht nur um den ökonomischen Wert, sondern da geht es einfach darum, dass man mit dieser Tätigkeit irrsinnig vielen Leuten sehr, sehr viel Freude macht. Und mhm. das färbt einfach hoch. Das du, ist auch einfach schön. Ja.
0: Du interessierst ja auch sehr viel Geschichte, das Geschichtliche. Deshalb, woher kommt denn die schöne Geste, wie ich finde, wenn ein Mann einer Frau Blumen schenkt?
1: Grundsätzlich hat man Blumen genommen. Früher waren ja Zierpflanzen als solches wirklich nur in Adelshäusern oder Herrscherhäusern, Aristokraten, die konnten sich das leisten, einen Ziergarten anzulegen. Alle anderen haben ja eher die Pflanzen aus der Natur genommen oder... Heilpflanzen und Duftpflanzen. Und da sind wir auch schon beim Thema mit den Duftpflanzen. Man hat ja nicht nur blühende äh, Pflanzen genommen für einen Blumenstrauß, sondern einen Strauß auch mit verschiedensten Kräutern. Wenn man hernimmt, dann Lavendel, wenn man Thymian, Rosmarin, das duftet alles und wenn man dann ein paar Blüten dazu hat, dann hat dieser Strauß wunderschön geduftet. Und dort war es halt nicht so, äh, mit zweimal am Tag duschen, wie es halt manchmal das Brauch ist. Und da war es natürlich schön, wenn man Blumen äh, gehabt hat oder so einen Strauß bei sich gehabt hat, um eigentlich ein bisschen so vom eigenen Körpergeruch abzulenken. Das heißt, ja, daher das,
0: kommt die Tradition des Hochzeitstraußes, weil die Bräute sonst umgefallen na,
1: sind. <lacht> Alleine deswegen war, aber die Braut natürlich aufgeregt. Gar nicht, dass sie die nicht vor diesem Tag der Tage frisch gemacht hätte. Aber wenn es da ein bisschen aufgeregt war und Parfum war vielen da nicht zugänglich, hat man natürlich einen duftenden Blumenstrauß der Braut. Die hat einen duftenden Blumenstrauß gehabt, um einfach wirklich den ganzen großen Tag auch für die Nase attraktiv zu sein.
0: Du, Hannes, ich habe auch gelesen, dass die Japaner ja auch einen ganz besonderen Bezug zum Blumenbinden haben. Aus dem 6. Jahrhundert stammt die Ikebana-Kunst, die ab dem 15. Jahrhundert sogar als Pflichtlektion zur Ausbildung junger Adeliger gehört hat. Was darf man da dieser Kunst vorstellen?
1: Also Ikebana, wenn du das siehst, das erinnert ein bisschen so an Floristik der 70er-Jahre. Da sind nicht nur Blüten und Blumen, da ist auch viel Beiwerk, feine Stäbe, alle möglichen Gehölze, die Japaner interpretieren in den Garten, also nicht nur in ihre Gestecke, nicht nur in die Pflanzen verschiedenstes hinein, da ist der ganze Garten, ist dort einfach nicht, nicht jetzt nur schön, sondern hat alles eine Bedeutung, also das Wasser ist das weibliche Element, das ist ständig in Bewegung, das man hört, das plaudert, Der Stein, das Steinerne ist eher das Männliche, das Ruhige, das Schützende. Himmel war ganz wichtig. Beim Ikebana hast du auch Zarte Formen, die wieder das Weibliche symbolisieren, äh, manche das Übernatürliche. Also, das ist ganz, ganz wichtig, um so den ganzen, das Universum irgendwie zusammenzufassen in dieser Steckkunst und damit etwas auszudrücken. Also, das ist nicht nur das, was schön ist, sondern man mhm. will auch was ausdrücken und, und, und was mitteilen mit, mit, mit dieser Kunst.
0: Apropos Ausbildung und Image, wie ist es da um den Beruf Gärtner bestellt bei uns in Europa?
1: Die Engländer haben es geschafft, schon sehr, sehr früh dem Gärtner ein sehr, sehr gutes Image zu geben. Wenn ich Österreich hernehme, also ich komme, mir fällt immer so aus meiner Schulzeit, aus meiner Hauptschulzeit, fällt mir so ein Satz das war einer der letzten Tage in meiner Hauptschulzeit, hat der Klassenvorstand gefragt, so die Leute, ab, die Schülerinnen und Schüler abgefragt, was sie so werden wollen. Und da war ein Mädchen, die hat sich nicht gar so leicht an in der Schule, war recht an Liebe, und die hat gesagt, na ja, meine Mama hat gesagt, heute halt nach der Schule so in Dienst gehen, also das heißt halt einfach irgendwo arbeiten ja? und wenn ich das halt nicht geht, dann muss ich halt Gärtner werden. Gell? Also das Image ist schon schlecht gewesen. So als Gärtner, ja, ein wenig so angeht, ein wenig mit den Buschern und das war's dann. Ich persönlich, <lacht> mir ist das Buschern. wichtig, naja, es ist zum Teil noch so, der Käfer mit seinen Buschchen. Äh, das ist so, hostel aber wurscht, äh, ich kann mit dem, mit dem gut leben, weil ich weiß, dass das ein unheimlich äh, umfangreiches Wissensgebiet ist, Und, und. Aber, aber es ist eine andere Geschichte, ich selber bin bemüht, das Image natürlich ein bisschen zu verbessern, nicht weil ich mich selber damit wohler fühle, sondern einfach, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass sie auch junge Leute diesem Beruf hingeben, weil es ein sehr schöner Beruf ist. Ich gebe zu, er ist nicht allzu hoch dotiert, ja, da gibt es Berufe, die besser bezahlt werden, aber ich denke halt nur, das als Maurer muss man das auch wollen. Gell? Also, aber als Gärtner so diese buglierte Arbeit, was das früher war, bei jedem Wetter draußen, so ist es ja nicht mehr. Es ist ja viel moderner geworden. Das Wissensgebiet ist sehr groß. Die Berufsschule ist die zweitschwierigste nach der Apothekerberufsschule. Wow. Also das ist jetzt nicht gerade so einfach. Man muss schon sehr viel lernen und es muss an interessieren. Gell? Also an der Imagepflege bin ich schon ein bisschen bemüht.
0: Jetzt die, die korrekte Berufsbezeichnung ist ja Gartenbautechniker. Wie viel Technik steckt in einem Gärtner?
1: das ist meine Ausbildung. Ich habe so in Österreich zu dieser Zeit, wo ich halt mein Matura gemacht habe, habe ich halt als Gärtner die größt bestmögliche Ausbildung bekommen, weil es eine akademische gartenbauliche Ausbildung gab es zu dieser Zeit nicht äh, in Österreich. Und das war die Gartenbauschule in Schönbrunn. die gibt es nach wie vor, die ist mittlerweile sehr modernisiert worden, ist eine Forschungsanstalt, bei uns war es nur eine Versuchsanstalt, jetzt ist es eine Forschungsanstalt. <lacht> Und Dort habe ich meine, ich bin Gartenbauingenieur und der Ingenieur ist Techniker und darum nennt man das Gartenbautechniker. Das ist wie HTL, heute halt nur spezialisiert auf Gartenbau. Du hattest dann im letzten Schuljahr, hattest du zwei Möglichkeiten, entweder in Richtung Gartengestaltung zu gehen oder in den Erwerbsgartenbau. Erwerbsgartenbau ist Obst, Gemüse zu produzieren oder Obstgemüsepflanzen Pflanzen zu produzieren oder Zierpflanzen zu produzieren. Und Gartengestaltung ist halt dann ganz was anderes. Dort hast du mit sehr viel mit Baumschulwesen zu tun, mit Staudenkunde und eben mit Raumplanung unter anderem auch. Und halt auch technisch. Gell? Du hast, mhm. wir, wir haben Pflaster verlegt, wir haben Pläne zeichnet technische Pläne für einen Wegunterbau etc. All diese Dinge musstest du es, ja. es, es gab. Schüler, die da Wissen und Können und Maschinenkunde genauer, sogar wie Elektromotor funktioniert, wie eine Heizungsanlage funktioniert. Also wow. sehr umfassendes Wissen mitbekommen.
0: Johannes Käfer, geboren worden am 4. Oktober 1966 in St. Pölten, aufgewachsen in Grästen, Bezirk Scheibs im südlichen Mostviertel. Abenteuer verbindest du mit deiner Kindheit und Natur, unbeschwertes Aufwachsen, Freunde, keinen Luxus. Was bedeutet Luxus für dich?
1: Also ich muss schon sagen, das ist eigentlich für mich der Luxus gewesen oder so im Nachhinein, diesen Luxus nicht gehabt zu haben. Wir haben kein Warmwasser gehabt, wir haben eine eben eher die Wohnung gehabt in einem ur uralten Haus, in einem wunderschönen Jahrhundertealten Haus. Gewölbe, ja, das ist, was ist das Zimmer, mit dem ich mit meiner Schwester geteilt habe. Da war so eine Tramdecke drinnen, ein Kachelofen drinnen, das, die Toilette draußen im Vorhaus am um Halbstock oben. Wir sind in das, in das Trebferbot gegangen, das auch in Wien gegeben hat, so ein öffentliches Bad. Gell. So war das, das war so die Kindheit. und ich muss aber eins dazu sagen, Die Schöne an dieser Kindheit war, dass die meisten dieses selbe Niveau gehabt haben. Gell? So an, an, es, es war ja keine Armut, für die man sich schämen hat müssen. Es war Armut oder Bescheidenheit. Gell? Das mhm. war ja nicht so, na, der hat das nicht oder der hat irgendwas falsch gemacht in seinem Leben, darum kann sich das nicht leisten. Nein, es waren alle so, weil die Zeit eben so war. Es waren alle tüchtig, es war alles im Aufbau, aber es war nicht so, dass man auf einmal auf die Idee gekommen wäre, man braucht jetzt einen Swimmingpool. Wie man dann 1976, meine Eltern haben ein Haus gebaut und, und 1976 haben wir in das neue Haus eingezogen. Erfällig, das war dann für mich schon Luxus. Gell? In der Dusche, das warme Wasser und, 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 und das Klo, alles warm mit der Zentralheizung, das war richtig Luxus. Aber die Kindheit selber... Na, das war ganz fantastisch. Mir ist nichts abgegangen. Ein Riesengarten. Der Bach ist hinterm Haus vorbeigeruhen. Den haben wir aufgestaut. Da haben wir mit sind wir da runtergefahren. Da hat es niemand gegeben, der, der gesagt hat, aufpassen, das geht nicht und da mirst da und ich, Das war, mir dann die Kinder richtig leid, die gerade jetzt in dieser Corona-Zeit keine sozialen Kontakte haben dürfen, die, die haben sie müssen, wo die Eltern da und sagen, hast du das schon gemacht? Wann magst du das? Wann tust du das? Das war bei uns nicht so. Das war einfach, das kann man
0: und wie ist es bei deinen beiden mittlerweile erwachsenen Söhnen gewesen? Die sind jetzt 22 und 25.
1: Ihre Kindheit war natürlich schon wesentlich anders als meine. Die sind schon sehr, wie soll ich so, also in, in sehr angenehmen Verhältnissen aufgewachsen. Aber was mich sehr gefreut hat, sind beide sehr sportlich, haben wirklich vom Kindergartenalter an schon Fußball gespielt, was sehr wichtig ist, auf ihren seinen sozialen. Stellenwert irgendwo zu finden, einen Rang zu finden, sie einzuordnen, Rücksicht zu nehmen, Kampfgeist entwickeln, all das. Und sie auch aus der häuslichen Obhut zu entlassen. Ich habe dann schon gesagt, geht nichts, die Firma nicht, ob ich am Fußballplatz, die sollen mit dem fahren. Und da war der Kleine noch sechs und der große war nein. Und die hätten eigentlich, und wir haben da hinten schon so Wege, und die sind freilich, weil man dann denkt, jetzt weiß ich nicht, ob ich das Richtige mache, weil wenn einer wo was passiert, können wir mal ewig einen Vorwurf. Aber das gehört, du musst das aus dem Nest hin und wieder rausschmeißen. Und die haben das schon gehabt. Ja, die haben schon ein bisschen Abenteuer dabei gehabt. Die schon sehr viele soziale Kontakte. Und dadurch, meine Frauen, die ja dann nicht so viel Zeit gehabt haben, natürlich untertags, waren zu viel halt haben machen können, was sie wollen, haben, ohne ständig, ständig beobachtet zu werden.
0: Apropos Abenteuer, Johannes Käfer. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.